0: Wer meine Bildersprache kennt, weiß, dass ich Hormone gerne als Postboten bezeichne. Sie übermitteln Nachrichten, Befehle, Botschaften. Es gibt über 30 verschiedene Hormone. Sie haben viel Macht über uns. Eine Macht, die wir kaum beeinflussen können. Und wir können trotzdem mit unserem Verhalten wichtige Weichen stellen, damit sie nicht gegen, sondern für uns arbeiten. Das ist insbesondere beim Abnehmen wichtig. Mehr dazu jetzt. Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Wir Menschen sind sehr emotionale Wesen. Wir haben Gefühle. Ja. Wir Männer haben auch Gefühle. Bei Männern könnte man den Eindruck haben, dass es nur zwei Zustände gibt. Hungrig oder geil. Ja, Frauen sind da wesentlich äh, komplexer. Nicht nur unsere Stimmung, sondern auch alle Körperfunktionen werden gesteuert durch Hormone. Und genau die entziehen sich unserer bewussten Beeinflussung. Drei einfache Beispiele. Fliegen ist mit die sicherste Reisemöglichkeit überhaupt. Wir wissen das, können uns das intensiv einreden. Wenn es oben am Himmel oder beim Landeanflug ruppig wird, dann bringt dieses Wissen nichts Bei vielen schaltet der Herzmuskel den Turbo ein und die Hände werden feucht. Das Hormon, was dann die Kontrolle übernimmt, heißt Adrenalin, die Macht der Hormone. Noch ein Beispiel. Kennst du jemanden, der aufgrund einer Krankheit mit Cortison behandelt wurde? Diese Person hat in der Regel am Ess- und Bewegungsverhalten nichts, aber auch gar nichts verändert und hat trotzdem ganz ordentlich zugenommen, die Macht der Hormone. Wenn bei Jungs in der Pubertät die Testosteronproduktion angeworfen wird, verbringen sie im Freibad die meiste Zeit in Bauchlage, weil die Wünschelrute ständig ausschlägt. Wenn du verstehst, was ich damit meine. Das ist die Macht der Hormone. Hormone steuern verschiedene Regelkreisläufe. Wenn die aber gestört sind, gerät so einiges aus dem Takt. Verschiedene Einflüsse greifen in diese Regelkreise ein und beeinflussen sich gegenseitig. Ich beschäftige mich schon seit langer Zeit mit diesem wahnsinnig spannenden Thema und da kenne ich immer wieder: Es ist wie bei einem Mobile. Wenn du eine Figur anstößt, dann wirkt sich das auch auf die anderen aus. Genau dieses Anstoßen ist der Ansatzpunkt, den wir aktiv beeinflussen können. Wir müssen in dieses Mobile wieder Ruhe reinbringen, es auspendeln lassen. Das gelingt uns, indem wir so gut es geht Reizstoffe aus der Nahrung entfernen und dem Körper alle notwendigen 47 Baustoffe geben, damit er ausreichend Hormone bilden kann. Lass mich mal ein Beispiel machen. Eine Frau, viel Stress im Job und mit ihren Kindern, achtet nicht besonders auf die Ernährung. Es gibt ab und zu mal Fastfood, sie isst Weizenbrötchen, Stammgast beim Getreidedealer, also beim Bäcker, Obst, isst sie aber auch jeden Tag ein bisschen. Allerdings legt sie auf Bio keinen wirklich großen Wert. Immerhin, sie hat eine normale Figur. Aber im Fastfood sind Konservierungsstoffe, damit das Zeug nicht zu früh aus dem Supermarkt krabbelt. Die verhindern also das Bakterienwachstum. Ja, blöd, dass unser Mikrobiom, also die Darmflora, aus 100 Billionen Bakterien besteht und damit auch beeinflusst wird. Ihr backmaschinenoptimiertes Industrieweizenbrötchen liefert eine ganze Menge vom Klebereiweiß Gluten. Es gibt da nicht wenige Menschen, bei denen der Darm auf das Gluten reagiert. Nicht doll, das tut auch nicht weh, aber es sorgt dafür, dass ein Stoff ausgeschüttet wird, der sich Zonulin nennt. Und genau der macht folgendes. Er öffnet die Darmbarriere, also den Übergang vom Darm ins Blut. Diese Verbindungen nennen sich Tight Junctions. Durch diese dezenten Grenzöffnungen kommen jetzt Stoffe aus der Umwelt und unverdaute Nahrungsbestandteile durch die Darmwand, die vorher Richtung Klärwerk weitergerutscht wären. Das kann problematisch werden, weil jetzt unsere Körperpolizei überfordert ist. Die knüppelt auf die Eindringlinge ein, um uns zu beschützen. Wenn aber noch ein paar andere dezente Faktoren, wie zum Beispiel eine bestimmte genetische Veranlagung, Vitamin-D-Mangel, eine schlummernde Virusinfektion dazukommt, dann greift die Vitamin-D-Geschwächte und damit deregulierte, völlig überforderte Körperpolizei auch mal körpereigenes Gewebe an, das den unerwünschten Eindringlingen ähnelt und plötzlich werden zum Beispiel die Zellen der Schilddrüse von der eigenen Immunpolizei verkloppt, weil die in ihrer Oberflächenstruktur den Eindringlingen ähnlich sehen. Das Schilddrüsengewebe geht ganz langsam kaputt, über Jahre, weil die Reizstoffe ja fleißig immer weiter importiert werden. Wir nennen das dann die Autoimmunkrankheit hashimoto Diese schleichende Zerstörung ist (lacht) richtig doof, weil in der Schilddrüse ganz wichtige Hormone gebastelt werden, zum Beispiel das T4 und auch das T3. Wenn aber über viele Jahre immer weniger Schilddrüsengewebe zur Produktion übrig bleibt, weil das Gewebe immer weiter kaputt geprügelt wird, versucht der Schilddrüsenchef, das ist der Hypothalamus, mit seinem Befehlshormon TSH die Produktion, in den restlichen übrig gebliebenen Zellen unter Volllast nochmal anzukurbeln. Ein erstes Indiz für eine Schilddrüsenproblematik gibt genau dieser TSH-Wert an, der bei einer Blutuntersuchung gemessen werden kann. Der sollte den Wert von 2 nicht überschreiten. Je höher dieser Wert ist, desto mehr ackert die Schilddrüse auf Notstrom. Und das kann auf Dauer erschöpfend sein. Ja, Der T4- und T3-Wert kann da noch normale Werte haben, aber die Schilddrüse läuft langsam heiß. Die Beispielbrötchendame hat aber möglicherweise noch ein Problem. Stell dir Folgendes vor. In deinem Körper gibt es eine Menge Kraftwerkchen. Das sind die sogenannten Mitochondrien. Genau dort produzierst du deine Energie, deine Lebenskraft. Diese unzähligen Kraftwerkchen brauchen aber ständig Zündfunken, um brennen zu können. Und genau das macht das Schilddrüsenhormon T3. Es ist wie ein brennendes Streichholz, das Feuer in den Kraftwerkchen macht. Das Schilddrüsenhormon T4, von dem viel, viel mehr in der Schilddrüse produziert wird, ist auch ein Streichholz, aber eines, das nicht brennt. In Bildern T4 ist das Streichholz, T3 ist das brennende Streichholz. Wenn du also deine Schilddrüse bei einer Blutuntersuchung checken lassen möchtest, musst du unbedingt auch das freie T3, das FT3 messen lassen. Das ist relevant. Achtung! Hier gibt es auch wieder einen Referenzbereich, also einen Von-Bis-Wert. Ein Arzt, der nicht ganz so gut mit dem Thema vertraut ist, verlässt sich darauf und sagt auch bei einem niedrigen freien T3 Referenzwert von zum Beispiel unter 3 Picogramm pro Milliliter. Alles im normalen Bereich, kein Handlungsbedarf. Und trotzdem fühlst du dich müde. Das Abnehmen klappt nicht. Du hast einfach keinen Antrieb. Ein FT3 unter dem Wert von 3 Pikogramm pro Milliliter ist wie Autofahren mit angezogener Handbremse. Dein Stoffwechsel fährt im Standgas. Aber warum? Ja, wenn das einfach zu erklären wäre. Ein Grund kann zum Beispiel sein, dass du das T4-Streichholz einfach nicht angezündet bekommst. Genau dabei hilft das Spurenelement Selen. Es entzündet sozusagen T4 zu T3. Blöd, wenn unsere Beispielprinzessin mit dem minderwertigen Fastfood-Nahrungsschrott natürlich auch den Platz für nährstoffreiche Lebensmittel und damit auch dem wichtigen Selen wegnimmt. Oder glaubst du ernsthaft, dass sie direkt nach der Butterbrezel noch eine nährstoffreiche Gemüsepfanne zum Ausgleich futtert? Nein, weil der Platz im Bauch durch den Weißmehl-Taliban schon belegt ist. Und das Zeug ist praktisch nährstofffrei. Du siehst, das Thema ist echt komplex. Und trotzdem können wir ganz viel tun, damit das Ding, also das Hormonkarussell, das Mobili, zur Ruhe kommt. Der wichtigste Hebel ist ein fitter, dichter Darm. Weizen ist nicht per se böse, aber viele reagieren auf das Gluten empfindlich. Das muss raus, damit die Löcher wieder gestopft werden können, was das Immunsystem beruhigen wird. Und dann lassen die Polizisten auch das Schilddrüsengewebe eher wieder in Ruhe. Damit das Immunsystem richtig moduliert wird, braucht es genügend Zink und vor allem gut gefüllter Vitamin-D-Speicher. <lacht> Ein echtes Problem in unserem breiten Graden. Also auffüllen, unbedingt auffüllen. Schau mal in die Shownotes. Ich habe einen sehr praktischen Vitamin-D-Rechner bauen lassen. Da kannst du schauen, welche Dosierung zu dir passt. Und wenn du magst, dann verlässt du dich auf mein Vitamin-D-Produkt. Oder suchst dir eine andere Quelle. Wenn es dir finanziell möglich ist, dann achte auf Biokost. Weil hier einfach weniger Pflanzenschutzmittel drin sind als in konventioneller Ware. Das entlastet auch dein Mikrobiom und hilft bei der Regeneration. Nimm viel mehr Ballaststoffe zu dir. Also tatsächlich die Gemüsepfanne statt das Weizenbrötchen mit Alibi-Salatblatt. Weil du damit deine Darm sozusagen blitzeblank schrubbst und die Bakterien bekommen so auch noch ihr Lieblingsfutter. Wenn du jetzt noch fermentierte Lebensmittel, wie zum Beispiel Sauerkraut, Käfir, Buttermilch, Kombucha oder ähnliches futterst, dann hilft das dann den guten Bakterien, sich zu vermehren und die schlechten Darmaggressiven zu unterdrücken. Willst du das ganz einfach und hochkonzentriert haben, dann kannst du auch sogenannte Milchsäurebakterien mal kurweise über eine Packung lang nehmen. Schau mal in den Link in den Shownotes. Wenn es deinen guten Darmbakterien nämlich gut geht, dann geht es dir auch gut. Falls du deine Blutwerte T4 und T3 kennst und der T3-Wert unter 3 Picogramm pro Milliliter liegt, dann kannst du mal mit täglich 200 Mikrogramm Selen Methionin experimentieren. Ich wiederhole nochmal, 200 Mikrogramm Selen Methionin. Das könnte dafür sorgen, dass sich das T4 besser entzündet und somit zum brennenden und damit Stoffwechsel ankurbelnden T3-Streichholz wird. Du erkennst ein hochkomplexes Thema und wir haben hier nur einen kleinen Regelkreis besprochen, nur die Schilddrüsenproblematik. Was ist, wenn Frauen über Jahrzehnte die Pille oder Hormonspirale nehmen? Wenn wir also aktiv sehr lange in andere Hormonregelkreise eingreifen? Die Östrogendominanz bzw. der daraus resultierende Progesteronmangel ist für viele Frauen auch ein ganz großes, meist unerkanntes Problem. Und was ist bei Männern? Testosteron, das sackt in den Keller, wenn wir Jungs Dauerstress im Job oder mit unseren Prinzessinnen haben. Wer dann noch eine dicke Schnitzelschürze in Bauchnabelhöhe spazieren trägt, konvertiert das noch restlich vorhandene Testosteron über den Prozess der sogenannten Aromatisierung in weibliches Östrogen. Dann wird aus einem Pitbull-Kerl ein kastrierter Rehpinscher. Hormone regeln unser Leben. Das Hormonmobilier muss beruhigt werden, zumindest tendenziell. Wer es ab und zu mal mit übermäßigem Stress oder einem industriefutter Kalorieninferno anstößt, danach aber wieder mit einer guten Ernährungsgrundlage und sportlichem Stressausgleich auspendeln lässt, bleibt eher gesund als der, der das so lange ausreizt, bis das System sozusagen kollabiert. Deshalb achte auf dich, auf deine einzige Gesundheit, die dir jemals zur Verfügung stehen wird. Was dir einen minimalen Aufwand und mit Sicherheit keinen Stress machen wird, ist, wenn du so lieb wärst und diesen Podcast bei iTunes bewertest. Hinterlasse auch eine kleine Rezension, die ich alle lesen werde. Vielleicht hast du auch Themenvorschläge, die du sehr gerne in die Rezension reinschreiben kannst. Vielen Dank dafür. Bleib gesund. Aber mach auch was dafür.